0: Bom dia, Walter, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, hoje é dia 27, tá 28, porque agora é uma hora da manhã, mas era 27, então eu vou contar que é 27 até agora, de dezembro de 2023, quase estamos em 2024, Falta um pouco, falta um pouco para 2024, sabe o que, que vai mudar, quando o relógio bater de de 23 e 59 do dia 31 de dezembro de 2023 pro dia 1 de janeiro de 2024. Sabe que vai mudar porra nenhuma. A vida ainda vai ser miserável, ainda vai ser triste, ainda teremos problemas, ainda vamos, que vamos querer nos matar. Porque a vida é assim, a vida é assim. A vida é um emaranhado de, de acontecimentos que reforçam a nossa depressão. Né? É isso, a vida Peraí Peraí, peraí Tentando tirar um restinho de espinha aqui na tá, minha cara Eu tô com barba, guys, eu tô com barba, eu tô com uma barbinha estranha Porque eu tô gordo também, nossa, eu tô muito gordo, puta que pariu Olha ah, Eu tô horrível, eu tô simplesmente horrível, eu me descodei muito nesse Natal Eu penso em suicídio <risos> Mas o que tem a ver? Eu comi que nem uma porca grávida Eu comi que nem uma porca grávida Eu... eu... Nossa, olha... Puta merda, meus pneuzinhos eram pneuzões Eu comi que nem uma porca grávida Eu não fiz a minha barba Tem já umas duas semanas Ou até mais Ok? Tem, tem esse tempo que eu não faço a minha barba Está horrível Está horrível porque eu tenho 19 anos Eu comecei a ter barba, sei lá, ano, ano passado eu comecei a ter barba, sabe e, e, e vamos concordar Não é uma barba de verdade Isso aqui é meia dúzia de penteiro que decidiram Não crescer no meu saco E decidiram crescer na minha cara O que é ridículo, eu preferia muito mais Que esses pelos estivessem lá embaixo É simplesmente nojento Amedrontador Péssimo Porque essa porra não sai é, Mas enfim ah, vocês estão bem? Eu acabei de assistir o filme A Grande Aposta em inglês, é The Big Short. né Isso é um termo de, no mercado de ações dos Estados Unidos que eu não entendo. E meu pai também não entende o termo, então eu não sei. Meu pai, ele me fala tudo do que eu sei por causa do meu pai e da internet. Acesso irrestrito à internet quando se tem muito pouco tempo de idade é um Peraí Que porra é essa então? Caralho É que tem uma espinha Que ela não criou aquele olhinho de espinha Sabe aquele olhinho de espinha? Que, a espinha? que a espinha está próxima de ser estourada? Então Não criou... Ai caralho Não criou esse olhinho de espinha e eu quero estourar logo Porque eu acho horrível quando a espinha está nesse estágio Mas né? A Paciência é uma virtude Como diria o nosso querido Doutor Edward von Richthofen é, A paciência é uma virtude Que eu não tenho É poesia né meus amigos, poesia do Black Ops 2 Simplesmente poesia Mas enfim eu Acabei de ver o filme A Grande Aposta Cara, o elenco desse filme Ele é tão bom Mas ele é tão bom, ele é muito bom, ele não é pouco bom Ele é muito bom, Só você tomar noção Esse filme tem o Brad Pitt eu vou deixar o melhor pro final Ele tem o Brad Pitt Ele tem o... O Christian Bale Não, não, não pera Ele tem o... Aqui, aqui são três literalmente eu Ok? São três literalmente eu eu não, sei, eu não sei qual colocar como melhor e pior Ok? São três literalmente eu eu vou falar os três juntos, mais ou menos Porque os três são literalmente eu Não tem como eu dizer Ah, não, esse é mais literalmente eu Esse é menos literalmente Não, os, todos, os três literalmente eu Então... É... O, o, o Brad Pitt, que não é literalmente eu Na verdade nem sou, nem sou muito fã do Brad Pitt Eu quero que ele se fuda é, Aí, o Steve Carell o, o Christian Bale Já são dois, literalmente eu Aí o, o, o grande, literalmente eu Que é o Ryan Gosling Tem o Ryan Gosling E ele tá Ele tá, ele tá moreno Nesse filme Moreno de cabelo tá <risos> O Ryan Gosling fazendo Blackface Puta que pariu. Esse é literalmente eu, guys. <risos> Ai meu Deus, meu Deus do céu. Vocês sabem que eu falo essas coisas de brincadeira, né? Já já vão achar que eu sou um monstro. Eu, eu não sou um monstro, monstro, ok? Todo dia. Só de vez em quando. Mas enfim. É. E que o cabelo preto. É estranho. Mas né, mano? É literalmente eu. Eu não vou reclamar. Eu. Eu. Tem cabelo preto e o literalmente eu tenho cabelo preto, então eu não vou, vou reclamar, porque ele tá mais literalmente eu de cabelo preto, então eu estou saindo no lucro, nós estamos saindo no lucro, porque os dois são eu, <risos> eu, acho, eu ainda acho muito engraçado o meme do literalmente eu, eu acho muito engraçado porque é verídico, porque eu acho relatável, cara tem um meme... Que eu não consigo, cara, eu não consigo achar engraçado, eu não consigo achar relatável, okay? Eu não consigo, eu não consigo. Que é, que, que, que é sempre o título assim. Ah, eu com 5 anos ganhando consciência de estar vivo. Cara, isso não aconteceu quando eu tinha 5 anos, ok? Isso aconteceu quando eu tinha 14. Quando eu tinha 14, eu ganhei consciência da minha existência, eu percebi que eu estava vivo e que a vida era muito mais do que bater punheta e jogar videogame. E eu falei... Meu Deus, eu odeio a minha vida Foi aí que eu comecei a ter depressão By the way <risos> Mas a gente ignora esse fato É que eu tô falando mesmo? É... Ah tá, eu não consigo achar esse meme Relatável, simplesmente não consigo Acho paia, ok? Você com 5 anos quando você ganha Consciência, cara vai se fuder Isso não aconteceu comigo, ok? Eu espero que não tenha acontecido com... Quer dizer, eu espero que tenha acontecido com você também Pra você poder dar risada do meme porque eu não consigo dar risada do meme E eu acho que eu tô cortando a minha barba errada Ai Que tá doendo um pouco É que eu sei que eu tenho que começar de cima pra baixo E depois de baixo pra cima Meu pai me ensinou dessa forma mas, como eu, vai, eu faço a barba todo dia, né? quando eu não viro um vagabundo, quando eu não viro um imprestável, eu faço a barba todo dia. E quando a barba está muito pequena muito pequena, a ponto de tipo, cara, do tamanho do meu pinto, tá ligado? Você mal consegue ver, né? Ele, é, é difícil de cortar ela de, baixo, de cima para baixo. Sabe, é difícil. Ela não corta de cima para baixo, não corta. Você pode passar 15 vezes na porra da sua cara, ela não vai cortar de, de cima pra baixo. De, é, de cima para baixo. Aí eu corto de baixo para cima e corta de uma vez. Aí eu falo, tá bom. Foda-se de cima para baixo. Eu vou cortar só de baixo para cima porque é mais rápido, é mais fácil e vai cortar de verdade. E eu não vou ficar aqui um idiota tentando cortar a barba e não conseguindo, né? Mas quando a barba ela tá grande. <risos> Não, tá grande, você tem que fazer os dois não, não, não pula pro final, faz os dois Porque aí dói Grande entre atos, entendeu? Porque minha barba não é grande Que nem a do meu pai, por exemplo Meu pai, só ele parece o Joel do The Last of Us, Sabe, não não foi uma me... Cara, se eu ganhasse um real para cada vez Que eu confundissem o meu pai com o Joel do The Last of Us, Eu teria no mínimo dois reais <risos> O que não é muito, mas né Aconteceu duas vezes então ele é o diodo da Sofas. O Jodo da Sofas é literalmente o meu pai E literalmente eu Olha Ah, eu acho que eu vou cortar de cima pra baixo mesmo. Olha aí, Dá bem menos, tira o excesso Tira os pentelhão Fica só os pentelhinhos Aí o pentelhinho você pode cortar De baixo pra cima Você não precisa cortar de cima pra baixo Pode cortar de baixo pra cima Olha isso aí, saiu um monte, é que eu sou um energúmeno eu acabei de falar pra você, nossa, nossa, eu tô só de bigode, caralho, tem que tirar foto disso, puta merda, eu tô só de bigode, que nojo, que nojo, guys, puta merda, eu tô parecendo pisca, vocês lembram do pisca? Nossa, faz tempo que não fala do, do roxinho também, ó, <risos> ó, peraí vou mostrar pra minha namorada depois. Aquela gosta quando eu deixo a barba crescer, apesar de não ter muita e não ser uma barba respeitável. Eu, na verdade, eu não, eu não entendo. Eu não entendo porque é ela gosta. Eu não entendo o ponto. Sabe? Eu gosto de deixar a barba quando eu desisto da minha vida que é 90% do tempo. Então, vai, faculdade, cara. Eu não faço muita questão de cortar a barba. Ok? Não faço, deixo a barba crescer. Quer dizer, eu tô deixando agora, né? Antes eu fazia questão, ah, sei lá, alguns meses atrás eu fazia questão. Só que aí eu comecei a me enrolar com o trabalho, aí eu comecei a ficar puto, eu não queria ir pra faculdade, eu falei, ah, o que, que eu vou fazer isso? Quem de importante eu vou, ir, vou ver na faculdade? Eu não vou ver ninguém importante, sabe? Eu não vou ver ninguém importante, por que, que eu tô falando isso? Porque eu tô me empreendendo. Pra me prender, eu só preciso ver a Giovana. E a Giovana gosta quando eu deixo essa porra, entendeu? Então nem pra ver ela eu preciso me empreendar. Sabe, aí é pra ver a família, foda-se a família É só família, tá ligado? A família eu não, tenho, eu não tenho preocupação Sabe, em ser Diferente pra minha família Eu sou um palhaço, ok? Eu sou um palhaço Tem um grande lado meu Que é um palhaço de circo Então quando eu tô perto da minha família, eu fico fazendo graça Eu fico fazendo piada Na verdade, na vida real, eu sou um depressivo Eu odeio a minha vida, eu tô puto Ou triste 99% do tempo Mas quando eu preciso interagir com alguém Principalmente alguém da minha família Eu vou fazer gracinha, eu vou fazer piada Eu vou ser, assim, ai, ai, nossa, olha como é engraçadinho e, e, e olha essa piada que eu fiz <risos> E na verdade Eu tô morrendo por dentro, ok? Eu tô morrendo por dentro, mas alguém sabe que eu tô morrendo por... Ninguém sabe que eu tô morrendo por dentro Espera que eu vou Tirar o, ré, o, ré, o, o bigode Ó Ai, por que eu tô, nossa, só um momento. Eu, 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 eu ia cortar a barba porque amanhã eu ia ver o mas eu não vou ver mais. Então por que é que eu tô cortando a porra da barba? Por que, é que eu tô fazendo essa idiotice? Eu não sei. Eu não sei, pá, pá. Vocês lembram dessa porra? Quem cresceu em 2010? Quem cresceu em 2010 com certeza lembra do eu não sei, pá, pá. Cara, que saudade do MLG, né? Vocês lembram do MLG? Que tinha o Snoop Dogg. Queen, every day era um monte de luz colorida estourando na sua cara a coisa que as crianças mais gostam cara eu adorava eu adorava eu, eu não consigo achar as coisas de hoje em dia ridículas tipo skib de toilet nossa Skip de toilet ele é tão ridículo olha nossa nossas a geração nossa, esse é o fim do oeste do oeste não do do leste não do oeste esse é o fim do oeste guys esse é o fim do Oeste, o Oeste, o Ocidente está terminado, ok? Porque, porque pegaram um boneco do Gmod, que é do Half-Life, né? E, e colocaram ele numa privada e fizeram um humor idiota de criança que fazem há 50 anos atrás. Oh meu Deus! Fizeram uma coisa que fazem há 50 anos, eu não acredito. Você acha mesmo... Amigão, vamos lá. Você que odeia de Toilet. Eu não sei qual é a sua opinião sobre de Toilet, tá? Eu vou partir desse princípio. Mas você que odeia... Por que você odeia? Você acha mesmo que o MLG que a gente assistia quando, era, quando a gente era criança era diferente? Você lembra... Eu não sei se você gostava de Five Nights at Freddy's, né? Mas se você gostava... Você provavelmente lembra da Toca do Fox Da, da, da Pirate Cove. Eu não lembro o nome do canal. Mas era um canal... Que fazia esse, esse humor MLG... Sabe, de ser. de ser. Pergunte ao Spring Trap. Vocês lembram do Pergunte ao Spring Trap? Ele fazia. Ai, peraí. Nossa. Vou arrancar uma parte do meu lábio. Vocês lembra do Pergunte ao Spring Trap? mas esse humor é minha LG, esse humor que é muita coisa colorida na cara, e piada idiota, e coisa de criança, sabe? Coisa de criança. Eu, eu tô crescendo e eu tô percebendo que as coisas de criança são mais adultas do que eu me lembrava quando eu era criança. Porque é engraçado, eu via, por exemplo, South Park quando eu era criança. Né? E vou concordar? Soft Park não é um desenho de criança. Muito pelo contrário. Na verdade, Soft Park é um desenho de adulto para caçoar coisas de adulto para adultos. Entendeu? São adultos zoando coisas de adultos para adultos. Simplesmente, sabe? Tanto que tem muita coisa do Soft Park que você só vai entender, cara. Você só vai entender muito depois que você cresce, se você viu quando você era criança, sabe? Como, por exemplo, você lembra daquele... É, Urso robô zumbi meio homem <risos> o porco urso zumbi homem vocês lembram dessa porra quer dizer isso é o nome do, do bicho porco homem urso porco homem urso Upa, vamos lá urso homem self park aqui homem urso porco vocês lembram do homem urso porco precisa aí homem urso porco a porra do homem urso porco Pesquisa. Vocês, vocês sabem o que é o homem urso porco? Vocês sabem o que, o que significa? Tá ligado? O homem urso porco ele é uma crítica social a é, a o, o o efeito estufa, sabe, aquecimento global, aquecimento, vamos colocar, aquecimento global, é uma crítica ao aquecimento global, porque os criadores da série olhavam o aquecimento global e falavam, ah, isso é história pra dormir, né, então o primeiro episódio aqui falando do Homem-Urso-Porco, são um bando de teoria da conspiração, teoristas da conspiração falando, não, tome cuidado com o Homem-Urso-Porco e pipi só que aí mais tarde... O, o, o Trey Parker, né, o pessoal do South Park, eles olham e falam, caralho, o aquecimento global é, real. <risos> não é história pra dormir, o bagulho tá acontecendo mesmo. E o homem porco aparece de verdade, ele é real na série, entendeu? Isso é genial, isso é genial, os caras, eles mudaram de ideia no meio da série, e isso é do caralho, eu acho, eu acho isso do caralho, isso foi simplesmente uma sacada genial, porque eles primeiro zoaram o aquecimento global, e quem acredita no aquecimento global, eles perceberam que o bagulho é real, e eles falaram, caralho, como a gente pode consertar a merda que a gente fez, <risos> sabe, isso é do caralho, isso é do caralho, tem poucas séries como como South Park hoje em dia, né, pera aí, pera aí. São poucas séries como Soft Park hoje em dia, Soft Park é, é incrível, e eu cresci no Soft Park, e quando eu, eu, quer dizer, contudo, quer dizer, é que eu não sei, né, a minha família, vamos lá, a minha família, ela é meio degenerada, <risos> e, e não no mau sentido, sabe, é que a gente tem muitas coisas, é que a gente não, eu acho que nenhuma família é a família margarina, Sabe, a família comercial de manteiga, nenhuma família é com a família comercial de manteiga. Mas tem umas que são mais que as outras. E a minha família é, é tipo, a menos possível. Sabe, é a menos possível. Eu cresci nos primeiros, meus pais separaram em 2011, eh, os primeiros sete, seis anos da minha vida, eu cresci com a família comercial de manteiga falsa. Né? Então, teoricamente, era uma família comercial de manteiga que todo mundo ia pro salão do reino, não né? era nem igreja, não era igreja, era salão do reino, né? Porque todo mundo era testemunha de Jeová. Meu pai e minha mãe, era uma família estruturada de pai e de mãe, e, e, e os dois casados, sabe? Com relacionamento tipo casado, né? Não é aqueles relacionamentos onde ah, um os dois pais eles namoram, eles não são casados, eles namoram, não. Os dois pais casados, e pipipi, pó pó pó, sabe? E, e era uma família estruturada, era uma família... Ah, nossa, tudo bem, ele vai crescer de ar feito. né Só que de 2011 para os dias atuais, pros os dias contemporâneos, talvez... É, minha vida virou completamente diferente, sabe? Entende? Então, tipo, nos primeiros anos do meu, dos meus pais separados, eles... Eu não vou dizer que eles não davam a foda pra minha criança. Não, não, não. Não chega nem perto disso. Não tô falando isso. Não, desculpa. Deixa eu me reiterar aqui. Me reiterar não. Deixa eu me retificar aqui. Não é que eles não davam a foda pra minha educação. É que a minha educação, ela foi muito experimental. Então, vamos lá. Por exemplo, minha mãe, nos primeiros anos de separação, ela tentava criar uma regra em casa. Então, ah, estudar sempre no horário X, sabe? Ah, você não pode jogar jogo violento. Você não pode jogar GTA. Sabe, você não pode falar palavrão. Essas coisas simples, né? Sabe, com, com o passar dos anos, e eu não vou dizer muitos anos, né? Foram, tipo, sei lá, uns 5 anos assim. E, e tipo, do, no, do, do primeiro ano dos 5 anos era bem regrado, e do último era uma merda. Não, era, não tinha porra nenhuma direito. É. Como é que eu, eu tava falando? Ah, é. Depois desses 5 anos, né? Eu, mano. Aí, tipo, com meu pai era o quê? Final de semana era mais bobeira, sabe? Então eu comia besteira, eu ficava acordado até a hora que eu queria, eu ficava vendo bosta na internet, eu ficava... Nossa, cara, foi os anos onde eu mais descobri sobre a vida, sabe? Foi a época que meus pais se separaram e eu ficava com meu pai, né? Meu pai solteiro e afins, né? Eu comecei a descobrir que era pornografia, que era sexo, que era, que era puta que pariu, né? E foi tudo sozinho, eu tinha acesso irrestrito à internet, sabe? As pessoas elas subestimam muito a criança com iPad, mas pensa o seguinte, uma criança com iPad, é que tem dois tipos de criança com iPad. Esse é o detalhe. Vamos lá, vamos falar, vamos criar teoria. Nossa, eu amo criar teoria nesse podcast, é muito bom. A criança com iPad, que é só um iPad com uma capinha simples, Sabe, um iPad que se duvidar era de um adulto, tá ligado? Essa criança, ela, cre ela cresce com um nível de regras muito ilimitado, sabe? I ilimitado? Quer dizer, um, um nível de regras limitado, sabe? São muitas poucas regras, não tem regra quase, tá ligado? Não tem, não tem. Esse moleque, ele tem acesso à... irrestrito à internet. Esse, esse cara, esse moleque deve saber mais de, de, de sexo do que os pais dele, sabe? Os pais deles que fizeram ele. Entende? Isso é o, a, a criança com o iPad de adulto. A criança com aquele iPad que ele tem, que ele tem um, uma capinha que serve pra você segurar o iPad. Sabe aquelas capinhas que tem? Tipo aquelas alças, sabe? Essa criança, ela tem um iPad cheio de controle parental. Essa, pessoa, essa criança não consegue fazer nada. YouTube, YouTube Kids, na verdade. Não é YouTube, YouTube, é YouTube Kids, né? Essa criança, aí ela cresce com um pouco mais de regra. Essa criança cresce limitada. Né? Uma, é, li, não com regras limitadas, né? Ela é limitada de uma maneira geral. As regras são ilimitadas, são muitas regras. Eu fui a primeira criança, sabe? Eu fui a primeira a criança que tinha um iPad, mas o tipo, cara pesquisava de tudo naquele iPad. Sabia de tudo e, e procurava tudo e queria saber de tudo. Sabe? Eu não tinha esse negócio de ah, isso você não vai ver. Isso, ah, tipo, minha mãe ela podia até falar, mas eu não tinha. Sabe, eu não tinha, eu não tinha. Eu não, tipo, ela falava, ah, você não vai jogar GTA. E eu comprava o GTA 4. Sabe, eu jogava GTA 4, sabe, ah, isso aqui você não pode jogar, é foda-se, sabe, aí, aí meu pai até, meu pai é filha da puta, ele era mais, né, agora ele tá de boa, mas eu, eu tinha falado, nossa pai, minha mãe tá enchendo meu saco que ela não quer deixar eu jogar GTA, aí ele falou assim, ah, quando, quando você tiver jogando GTA, e você tiver num carro, e a é sua mãe perguntar o que que é, fala que é um jogo de carro, fala que é um jogo de corrida, e não mostra a arma, não começa a tirar em ninguém. Ele não falou desse jeito, né? Mas ele falou alguma coisa parecida. E, e eu falei, caralho, boa ideia. Eu não tinha pensado nisso. <risos> e é muito bom, né? E como é que eu vim parar na minha. Ah, tá, minha criação, tá. E a minha criação foi assim, foi uma criação super experimental. E eu vejo as minhas priminhas e os meus priminhos, eu tenho vai. Nas famílias, né? na família da minha mãe, na família do meu pai. De primos e primas mais novos, que eu tipo, mais novo, eu não estou dizendo, tipo, um ano mais novo, não, mais novo é, tipo, é cinco anos mais novo pra cima, ok? Cinco anos mais novo pra cima, pra mais, né, anos mais novo. É, essas crianças, elas têm essa criação experimental, mas eu não sei se é na mesma intensidade que eu vivi. Sabe? Porque a minha criação foi muito experimental. Hoje eu sou um degenerado. Hoje eu sou um filho da puta. Eu sou um merda. Eu sou um babaca que não deve ser confiado por ninguém. Okay? Só que é assim que eu me vejo, by the way, tá? Você pode me ver de outra forma, mas eu me vejo assim. E eu duvido que a minha opinião sobre mim mesma vai mudar. Né? Só que aí eu vejo meu priminho, cara, meu priminho ele tá jogando Fortnite. <risos> tá ligado? Eu, na idade, ele jogava GTA. Eu jogava Assassin's Creed eu jogava Assassin's Creed na verdade é muito É, muito, é Não é que ele, é, sub, ele, não é, ele não é subestimado E nem superestimado É que falam muito mal do Assassin's Creed mas é porque Assassin's Creed Não Creed Assassin's Creed né Falam muito mal dele porque tem assassinos E ai, a ordem dos assassinos E ai, isso vai lobotomizar as crianças para serem assassinos E não é assim que funciona mas eu jogava GTA, eu jogava jogos, tipo, violentos, sabe? Violento, tipo, violento, violento mesmo. Violento. Né? E meu priminho tá jogando Fortnite. Que tá bom, é um jogo de tiro, mas puta que pariu, mano. Você consegue fazer dancinha. O Kratos no Fortnite faz dancinha. Entende? Jogar meu, meu ponto na história. Não é um jogo violento. Sério, tá ali pra maiores de 12 anos, mas, cara... <risos> Sabe, o Demogorgon do Fortnite faz dancinho, tá ligado? Toca guitarra o Demogorgon do, do Fortnite, né? Então... Entende, Entendi. Eu jogava GTA na idade dele, eu nem acho que ele joga GTA hoje em dia. Eu jogava Call of Duty Black Ops 2 Zombies sabe, Call of Duty Black Ops 2 já é um jogo mais violento que Fortnite, se você, você parar pra pensar, né, que é um jogo de é um jogo, vai, é um jogo multiplayer de tiro, multiplayer online de tiro, vamos, vamos colocar nessa categoria, os dois são multiplayer online de tiro só que o Black Ops 2 é uma coisa e Fortnite é outra coisa completamente diferente né, e eu jogava os zombies, né, que é um jogo de zumbi, um jogo que tem vísceras e a puta que pariu e uma história pesada e afins, crianças mortas, experimentos do governo, pipipi papapó, que é um negócio básico, que toda criança gostava quando era criança não, é mesmo? <risos> mas enfim... É, e eu vejo a criação dele que rapaz, apesar de ser meio... Não vou dizer que é disfuncional mas é experimental... Tá? Não, não é tão experimental contra a minha. Só que aí eu vejo a minha priminha, que eu acho que deve ter mais, mais ou menos a mesma idade... Né? E eu falo, tá bom... A, a, a... É, é que também tem aquele fator de garota amadurecer mais rápido do que garoto. Né? Então vamos lá, a gente estava vendo um filme... Que é... A Vida Depois... A Vida Depois... Deixa eu ver... A Vida Depois... Caralho, é esse mesmo... O título do filme... É um filme que lançou em 2021... Que fala sobre uma garota... Que é a Gina... A Gina Ortega... Que ela tem minha idade... Ela é mais velha que eu... 21 anos... Ela é dois anos mais velha que eu... É, é de 2002... Só que eu acho que no filme ela deve ter 17, vai. Ela é uma garota de 17 anos, vamos colocar assim. Quer dizer, 2021 acho que ela tinha 17 anos. Ela tinha. Dois, não, ela tinha 19. Em né? assim, 2022 ela fez 20, porque ela é de 2020. 20, ela é de 2002, né? Ela tinha 19 anos, a personagem devia ter 17, né? Puta que pariu, a bateria do meu celular tá Tá acabando. É, e, e, e a história desse filme é o que? São, são, é uma garota que ela conhece outra garota, só que elas se conhecem ela, ela conhece no dia que acontece um massacre escolar. Um massacre na escola das duas, sabe? E isso traumatiza, sabe? Traumatiza os duas porque puta que pariu, imagina acontecer um massacre na sua escola e você ser um dos sobreviventes, sabe? É surreal, mano, deve né? fazer uma ferida que é impossível de, 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 de tirar sabe. Só que o filme ele tem muito tema adulto, como abuso de drogas, linguagem indecente, sim, eu vou falar desse jeito porque esse jeito é muito engraçado. Eu vou falar com voz de narrador, né? Abuso de drogas, linguagem indecente. O é, que mais? é incitação ao sexo. <risos> Sabe desse tipo de coisa? Aí tem a cena que, tipo, era óbvio. Era a merda mais óbvia do mundo. Era óbvio que as duas garotas que se conhecem no atentado escolar e uma, e as duas que estão meio louquinhas, né? Que estão usando droga e que estão ficando louca das ideias. É... Óbvio que elas vão querer transar uma com a outra, é óbvio, é óbvio. Garotas, garotas, isso de um ponto de vista social, ok? Isso de um ponto de vista da nossa sociedade, de um ponto de vista normal, assim. Garotas têm mais facilidade de falar sobre coisas relacionadas a sexo com outras garotas do que homens têm com outros garotos. E, e, e eu vou colocar um, uma aspas, ok? Coisas relacionadas a sexo que envolvem vulnerabilidade ok? Então, é muito mais normal, é muito mais normal, é muito mais normal. É muito mais comum, acho que mais comum é melhor. É muito mais comum aquelas duas garotas curiosas começarem a se beijar do que dois garotos curiosos, curiosos começarem a se beijar, entendeu? É, é, esse é o meu ponto, né? Então, é óbvio que duas garotas que se passaram pelo mesmo trauma que se sentem completamente à vontade, uma com a outra porque as duas sabem pelo que as, porque as duas estão passando. É óbvio Óbvio que as duas vão se pegar em algum ponto da história, sabe? Se fossem dois garotos, eu ia duvidar um pouco e, na verdade, eu ia achar que ia, ia reinventar a roda, ok? Eu ia gostar se fossem dois garotos, óbvio, eu tenho viés, tenho viés, eu sou garoto, eu sou garoto, eu gosto de beijar outro garoto, eu gosto de beijar outro mas você entendeu o que eu tô querendo dizer, né? Eu tô falando mais de, tipo, reinventar a roda, né? É muito mais comum... É, a garota pegar a outra garota do que o garoto. Do que o, 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 as duas amigas se pegarem do que os dois amigos se pegarem é muito mais comum. É muito mais comum isso. Me irrita um pouco, mais ou menos, porque ah, me irrita porque porque eu quero mais gays, ok? Eu quero mais gays, eu quero mais beijos homossexuais, eu quero mais homem com homem, ok? Eu, não, eu tô cansado de lésbicas, tem muita lésbica na TV, tem muita lésbica nos desenhos, tem muita lésbica nas séries, tem muita lésbicas nos filmes, tem muita lésbica nos jogos, tem lésbica em todo lugar, ok? Todo lugar que eu olho tem lésbica, mas não tem gay, não tem protagonista gay, não, não tem, o gay é a piada, sabe? É, é aquele gay que é, que é super gay, sabe? Aquele gay que ele tem sotaque gay. Ele é tão gay, tão gay que tem sotaque, sabe? Eu tô cansado desse gay, ok? Eu quero mais protagonistas gays, que, ó oh, meu Deus, adivinha, não pareçam ser gays por serem estereotipados, sabe? Eu quero mais protagonistas, eu quero, eu quero mais protagonistas gays, que ser gay não seja o fator principal da trama. Como, por exemplo, com o amor Simon. Com o amor Simon? É, esse é o nome da série? Do, do filme, sei lá. Com Amor Simon. Com Amor Simon. O filme, o livro, a puta que pariu. Sei lá, série, sei lá o que seja. É inteira sobre o garoto gay sendo gay. Sabe? Ah, é um filme de um garoto gay. Sabe? Eu, eu, eu tô cansado dessa porra. Isso me irrita num nível. Eu não quero que se foda o fato dele de ser gay. Na verdade, eu não quero que se foda o fato que ele ser gay. Eu quero que a trama não seja em volta do fato dele ser gay, sabe? Eu quero que ele seja um caça-vampiros que, por acaso, é gay. Sei lá, qualquer coisa, assim, um caça-vampiros, um soldado, sei lá, mano, qualquer merda. Qualquer merda. Que, ó oh, meu Deus, um dos detalhes é, ele é gay, sabe? Porque eu acho, eu, eu entendo que tem toda a questão da... Da... Da, da identificação e de falar dos problemas dos homens gays, tem que falar, tem que falar não tô falando que não, não é pra falar sabe, não tô falando que não é pra falar, tem que falar tem que falar, tem que falar, tem que falar de tudo, tem que falar dos problemas dos gays das leves, das trans, do. todo mundo mano tem que falar dos problemas de todo mundo, porque todo mundo quer se sentir, fazer parte né, mas eu tô cansado um pouco disso sabe, por exemplo sabe, uma história que eu acho legal pra caralho é, como, como o filme as vantagens de serem invisível faz isso, sabe, porque a gente não sabe até, sei lá, metade do filme que o Patrick é gay, a gente não sabe que o Patrick é gay, sabe, a gente descobre na porra da metade do filme, e quando a gente descobre é um choque, porque a gente não, a gente não percebe que ele é gay, sabe, ele não tem trejeito de gay, ele não tem sotaque de gay, ele não, entre aspas, dá pinta, ele é só um moleque normal, que, oh meu Deus, por acaso, ele é gay, Entende? Esse é o ponto-chave. É isso que eu sinto falta. É isso que eu gosto. Por isso também que As Vantagens de Ser Invisível é um dos meus filmes favoritos. E eu gosto muito do Ezra Miller por causa desse filme. Ele pode ser um pau no cu. Ele pode, ele pode ser o terror do Havaí. Ele pode ser o terror do Havaí. Mas eu amo ele. Eu tenho um, um pouquinho de atração sexual por ele. <risos> pra ser sincero. Eu tenho, na verdade, é meio claro que eu tenho um tipo, né? Eu gosto dele do, do Finn Wolfhard... Eu gosto deles dois. Eu gosto, eu gosto do protagonista da, das vantagens de ser invisível, sabe, que é o, o o Percy Jackson. Eu gosto dele também. Eu gosto do Rodrick, do diário de banana, sabe? Esse, esses moleques que eu acabei de citar, eu facilmente, eu facilmente teria um caso sexual com esses moleques. Ok, facilmente, por tipo, fácil, 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 fácil. <risos> Eu tô brincando, ok? Um caso sexual, tipo, fora do meu relacionamento, ok? Eu nunca trairia meu namorado. Eu vou colocar esse parênteses, porque esse parênteses é muito importante. Porque vamos falar, ah, caso sexual, você quer ter um caso? Você tá namorando e quer ter um caso? Não! Não é isso que eu tô dizendo. Ok, meu amigo? Ok, meu chapa? Então, beleza. Voltando. Voltando da onde? Como é que eu cheguei aqui? Né? <risos> Sei lá, tá bom. Ah, um filmezinho, né? O um filmezinho tem as lésbicas e, e... E quer dizer, a protagonista não é lésbica, né? Ela é... Ai, é bissexual, porque ela tenta beijar um cara que ela também é meio apaixonadinha. E enfim, o cara é gay, eu acho. Eu não entendi, eu não vi direito enfim. Eu tava escrevendo um documento do quão, eu tô. Eu tava puto, eu tava muito puto no dia, mano. Nossa, eu tava muito puto quando eu vi essa porra. E não por causa do negócio, mas eu tava puto por vários outros motivos e isso aqui meio que deu um. Deu uma chamazinha na minha raiva. <risos> mas enfim. Isso envolve toda a minha raiva relacionada a.. a... A mídia de hoje em dia tem mais lésbicas do que homens gays, sabe? E o que me deixa um pouco puto, ok? Porque, porque cara, porque tem, tem que ter tanta lésbica. Eu tô vendo lésbica há 10 anos quase. Sabe, pra todo lugar que eu vejo tem uma lésbica. Sabe, isso me irrita um pouco. E, e isso, óbvio que isso tem a ver... Tá bom, vamos lá. Vamos voltar pra questão social, pra questão sociológica, é, é, histórica do mundo. Por que que só tem lésbica? Porque há... Ah, Uh, o público-alvo, né, homens, eles aceitam mais mulher contra mulher do que homem contra um homem, ponto. Esse é o primeiro passo, esse é o primeiro ponto. Então, num, num público de homens héteros, é muito fácil um homem hétero aceitar uma lésbica do que aceitar um gay no filme ou na puta que o que for. Sabe, esse é o primeiro ponto. Porque ela é lésbica, porque é mulher, mulher pegando mulher é o sonho de qualquer cara hétero, né, e eu não sou hétero, <risos> mas enfim. <risos> enfim, voltando, <risos> é... É, e segundo, as mulheres há anos, há décadas, há gerações, elas são muito mais abertas em relação à sexualidade delas do que os caras, ok? Isso é um fato, isso é um fato, é um fato inegável. Mulheres falam muito mais dos sentimentos delas, as mulheres se colocam em posições muito mais vulneráveis entre elas mesmas do que os caras, sabe? Um pai não consegue falar sobre homossexualidade com o filho, não consegue. Não consegue, simplesmente não consegue, não existe, não existe, um papo sério, um papo normal, quer dizer, pode até existir, mas eu não, eu não tenho referência, <risos> mas enfim, é, entende o que eu tô falando? Tipo, é, é mais incomum, sabe, é mais difícil, é mais complicado, né, e, e afins, e outros, outros papos, né, e que mais que eu ia que eu falar? E, enfim, tem esse fator social, então vamos lá, então as mulheres elas são mais abertas, elas são mais, elas, são, elas se colocam em posições de mais vulnerabilidade do que os homens, então é óbvio que no planeta vai existir mais lésbica do que, cara, do que gays, sabe, porque adivinha, as mulheres elas estão mais dispostas a descobrirem sua sexualidade do que os caras, entendeu, então é, 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 e é, simplesmente é, é, e que mais? É, mas isso não muda o fato de eu estar tá cansado. Sabe, tipo, ah, cara, inventa a roda um pouco, faz um. Oh, 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 tipo, inventa a roda, faz uma coisa que ninguém nunca viu, faz um casal gay. Oh, meu Deus, eu não acredito, meu Deus, nossa. Entende o que eu tô falando? Tipo, não era pra ninguém. Inventa... Isso, não, isso não era pra ser reinventar a roda, tá ligado? Isso era pra ser uma coisa comum, isso era pra ser uma coisa normal. Mas toda a representatividade LGBT que eu tô vendo na mídia de uma forma geral é lésbica. Por exemplo, a L do Das of Us, sabe? Aloy. Não, é que a Eloy... a Aloy. Ela é um. Ela é um. Um, um fantoche. É, a Aloy, ela é um fantoche. Ela não tem vontade. Ela do. Também... Caralho. A Eloy não tem vontades, a Eloy ela é um fantoche pra você se colocar nela. Então, se você quiser fazer uma run de Horizon, independente de qual dos dois seja, e fazer a Eloy lésbica, você pode fazer. Quer fazer a Eloy étero, você pode fazer. Quer fazer a Eloy bi, você pode fazer, entendeu? Então, meio que foda-se a Eloy, né? Mas, em mídia, no geral, tipo, eu não assisti, ok? Mas, The All House, né? A Casa das Corujas. As protagonistas são lésbicas. Sabe? Um, um exemplo. exemplo. Eu não duvido que, sei lá, se tiver um, um, um próximo uma próxima série de, de Gravity Falls, eu não duvido que a, label, a Mabel vire lésbica ou vire bi, Se virar bi eu vou ficar feliz. Mas se virar lésbica, é meio. Oh meu Deus, de novo. Mas tudo bem, né? A gente aceita, óbvio que a gente vai aceitar, mas, tipo, cara ah, legal. Original, hein, amigo. Enfim, o Avatar de Core. Avatar Lenda de Core, eu dou uma. Eu dou um, um chá. Porque, primeiro, eu odeio muito a Corea. Mas eu fico muito feliz de ter sido um dos primeiros desenhos De ter representatividade LGBT Pode ser considerado queerbaiting? Talvez okay? Tem gente que fala que é queerbaiting Tem gente que fala que não é queerbaiting eu não quero entrar nesse aspecto Porque eu vou ficar debatendo aqui por horas E eu vou debater sozinho E eu vou ter que trazer os dois pontos E eu vou ter que formar uma opinião a partir deles E, eu, e todos os meus podcasts são assim, né? <risos> é que tem coisas que eu tô disposto a debater E tem coisas que eu não tô nossa, quanto tempo tá esse papel aqui. Pera aí, deixa eu pegar outro papel. meu nariz, meu nariz tá se afogando. Ai, ai. Mas enfim. Tá voltando, né? Aí eu e minha prima, a gente viu esse filme. E a minha prima, quando elas começaram a se beijar, ela ficou, yes, yes, tipo, caramba, uau, até que enfim. Né? E eu olhei ela e falei, caralho, mano, quando eu tinha 10 anos, eu nem sabia que eu era bissexual eu sabia, <risos> tá ligado? E, na verdade, eu acho que eu era bem homofóbico, nos <risos> 10 anos, porque, cara, eu eu, eu eu não entendia, sabe? Eu não queria entender, eu achava estranho, para ser justo, vamos lá, eu cresci sem testemunho de Jeová, quando eu era criança, um pouco poucos anos antes de eu ter 10 anos, eu ainda era doutesseminho de Jeová, entendeu? Então me dá, um, me dá uma colher de chá, por favor. Mas enfim é... e, 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 e sei lá Se eu perguntar pro meu primo Luquinha, tá ligado? mano Ele também não deve saber nada dessa porra, tá ligado? Ele quer jogar Fortnite Saca? Ele, tá... ele quer jogar Fortnite E as mulheres, elas são muito Elas pegam muito pesado As meninas, né? Eu não vou dizer as mulheres As meninas, elas pegam muito que pesada nessa questão de... de... De popularidade E de fazer dancinha no TikTok E de seguir outras garotas E se sentir inferiores Cara, homem, principalmente garoto Quer que se foda, mano Ele vai olhar um cara sendo bonito e falar Tá bom, ele é bonito, beleza Aí ele vai olhar um cara jogando Fortnite bem e vai falar, caralho, eu quero jogar Fortnite que nem esse cara Tá ligado? É isso que um moleque de 10 anos pensa É isso que um moleque de 10 anos faz e quer entende, ele não fica falando, nossa, ai, eu queria ter isso, quer dizer, hoje em dia eu falo isso, eu queria, ai, eu queria ter o corpo dele, eu queria ter o corpo dela, nossa, eu queria ser assim, nossa, eu me sinto tão, tão, ai, com baixa autoestima, né, mas quando você tem 10 anos, tipo, há 10 anos atrás, eu não era assim, tá ligado, eu queria que se foda, eu era, eu era o rolha de pulso, eu era o chupeta de baleia, sabe, hoje em dia eu ainda sou, mas eu sou menos, né, e eu, Queria que se foda, eu não, eu não ligava tanto pro meu peso, tá ligado? Eu não ligava tanto pra minha aparência física, eu queria que se foda, eu só queria jogar videogame, sabe? E eu não me pegava muito, oh meu Deus, ai não. É óbvio que eu, eu, quando eu cresci, não tinha muito esse negócio de Instagram, TikTok, tinha o Facebook naquela época. Naquela época eu não tinha Instagram, tinha Facebook, e, e quer dizer, tinha o Instagram, mas o Instagram ele era... Ele era... Ele era pra você postar foto, e não foto de você, foto de fotos que você tira Era, era tipo um aplicativo de, de fotógrafo, tá ligado? Foto de paisagem, foto de café, sabe essas porra aí? Então, era mais pra uma fotografia mais artística, era tipo o que hoje é o, o Pinterest, sabe? O Instagram era um Pinterest de, de antigamente Aí depois vira foto de você mesmo, a selfie, aí todo esse status, e pipipi, papapá, olha como eu tô na, em Paris, olha como eu sou bonitão, olha isso, olha aquilo. E é irritante, é muito irritante. Mas enfim. Mas enfim. E eu vi ela eu falei, caralho, mano, eu não era assim quando eu tinha 10 anos. Ela tem 10, 9, sei lá, sei lá, não, não sei a idade dela, não sei a idade dos primos, <risos> Pera aí, quando você tá no sétimo ano, você tem tá quantos anos ah, Quantos anos uma criança tá no sétimo Ano Doze anos Se eu for fazer as contas Ok se eu for se eu for seguir o que a internet tá falando o meu priminho, que só quer saber de Fortnite, ele tem 12 anos. E a minha priminha, que tá vendo um relacionamento lésbico na TV, tem 9. Entende? Mulher amadurece muito mais rápido do que o homem, sabe? O meu primo, que é mais velho do que ela, ele, ele quer saber de Fortnite. E a minha prima quer saber de, de, de ver filme que tem lésbica. Quer dizer, eu tô, eu tô reduzindo o filme, tá ligado? Tá ok? O filme, ele é bem mais que isso. Mas o filme, ele é muito sério, sabe? Sabe? O filme é muito sério, ele retrata coisas muito sérias Puta que pariu, a garota ela sofre um trauma irreparável na vida dela Porque a escola dela sofreu um atentado terrorista de um moleque, sabe? De um moleque que pegou uma arma e em todo mundo isso, Cara, isso é um trauma, mano, isso é um bagulho muito sério Entende? Então comparar a seriedade com o que você presta atenção nas coisas, tá ligado? No que que meu primo de 2 anos presta atenção E o que que minha prima de 9 anos presta atenção É engraçado né, para pensar. Isso é toda uma construção social, toda uma construção é, é, é histórica até. Você não, é, não vai nem para sociologia, eu nem gosto tanto de sociologia, para ser sincero. que okay? é óbvio que eu falo muito sobre sociologia, mas acho que sociólogo é tudo Paulo um marxista, né? Mas partindo de um aspecto histórico da coisa, faz sentido as mulheres amadurecerem mais rápido, porque porque puta que pariu as mulheres. Vamos lá, um exemplo, né? Na, na, lá, lá, lá. Na antiguidade, na, na, na época das cavernas, por exemplo. Elas tinham que ser mães muito cedo, por exemplo, sabe? Isso tira a inocência de uma criança, sabe? Você tem que ser mãe com, sei lá, 12 anos de idade, né, por exemplo. Isso porque naquela época não tinha os mesmos conceitos morais que nós temos hoje de tipo, puta que pariu, não é legal uma criança estar tá grávida. Isso não existia antigamente, porque vamos concordar, antigamente a gente era animal, sabe? a gente era que nem animal, animal transa com a própria filha e, não, e, e, e ninguém se importa, sabe? Um, 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 uma mãe transa com o um filho uma e uma filha transa com a mãe e tem assim, essa coisa de consanguinidade nas famílias e ninguém se importa, sabe? Um exemplo disso são as chitas as chitas têm uma população tão baixa, mas tão baixa, de chitas que eles fazem sexo com os primos deles, sabe? Primo faz sexo com primo e às vezes até irmão, né? E você vê que, que, que esses aspectos morais da nossa sociedade humana, dos homens sapiens, não atingem a vida natural, a natureza, né? Porque a natureza, ela é cruel. É simplesmente cruel, mas ela é cruel para os nossos padrões humanoides para os nossos padrões de homo sapiens para, para nossa realidade para a realidade que a gente idealizou e que a gente criou sabe, porque o cara que se foda que ele tá transando com uma prima dele sabe, cara que se foda ele não liga, ele nem sabe o que é prima entende, ele parte desse o que é uma prima o é, que, que é uma irmã? O que, que, que é uma mãe? Foda-se, eu quero, eu, quero, eu quero propagar os meus genes, sabe? Esse é o principal é, objetivo da natureza e por muitos anos, nós humanos, principalmente homo sapiens, a gente pensava da mesma maneira. Óbvio que naquela época existia o quê? 700 homo, homo sapiens? Óbvio que humanos, existiram várias espécies de humanos ao longo do tempo, existiu o erectus que são, que são, que que eu demorei para aprender isso, ok? eu demorei muito para aprender isso, mas são espécies contemporâneas aos, aos homo sapiens, só que elas deixaram de existir aos poucos, porque, primeiro, o homo sapiens matou a maioria, e segundo os que os Homo Sapiens não mataram, transaram com Homo Sapiens e criaram mais Homo Sapiens, porque o Homo Sapiens era o gene dominante, né? Então vamos lá. A, 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 a macaquinha Homo erectus, ela olhava para o Homo Sapiens e falava: "Eu acho que vou ter mais chance de sobrevivência com o Homo Sapiens e transava com o Homo Sapiens". Aí o, o, o cara o Homo erectus ele ficava na mão, ele ficava na punheta e ele morreu dessa forma, se não foi morto por, por outros Homo Sapiens. Então, é... Nossa, o que eu tô falando, cara? Nossa, eu me perco muito. Eu ia falar do filme A Grande Aposta, velho. O que eu tô falando disso? Eu fui muito longe. Enfim, eu, eu vi o filme A Grande Aposta. Eu achei um filme do caralho. É um filme com uma direção muito boa, com jogos de câmera muito bom. Com um roteiro muito bom. Tudo muito bom. E o final, apesar de ser um final feliz pros protagonistas, é um final muito triste, cara. Porque os protagonistas sabem o que que eles fizeram, sabe? E não o que eles fizeram, o que que, o que, que era inevitável, o que que ia acontecer e não foi por causa deles, né? apesar do... do... do Bauman... Do, não, do Baum, do Mac Baum, do Jack Baum, eu não lembro. O personagem do Steve Carell. Apesar do, do personagem do Steve Carell, ele, ele se sentir culpado de, de se aproveitar da situação... Cara, é isso ou entrar em falência. Sabe? A maioria... Vamos lá. O filme, ele... Ele retrata a crise de 2008. Vamos fazer um panorama histórico? O filme, ele retrata a crise de 2008. A crise de 2008 foi uma crise no, no sistema imobiliário, né? Na, na, na parte imobiliária dos Estados Unidos. Então, vai. Os bancos, eles financiavam casas. E a puta que pariu. E tinham credores, tinham financiadores. Só que naquela época... Ah, os bancos, eles não, eles não, quer dizer, não é que eles não faziam, né, eles deviam fazer e alguns em outros países faziam, mas os Estados Unidos, eles queriam, eles estavam fazendo o jeitinho brasileiro, né. Então, ao invés dos bancos, eles olharem o, o histórico da pessoa, eles falarem, porra, essa pessoa consegue pagar ou essa pessoa não consegue pagar, eles falavam, não, peraí, se eu conseguir fechar esse empréstimo, eu vou ganhar uma grana. Então foda-se se essa pessoa consegue pagar Ou se ainda não consegue pagar Foda-se, vai ser dinheiro no meu bolso eu quero que se foda E todo mundo era meio assim, sabe? E meio que todo mundo entrava nesse mar de bosta Até que explodiu Até que o mar de bosta explodiu Até que o mar de bosta virou um tornado de bosta E fodeu E fodeu com tudo Né? E... É... E o que mais? Eu não lembro mais bosta virou um tornado de bosta. É. Aí, meu, meu. Bancos quebraram. Sabe, bancos quebraram. O primeiro banco que quebrou foi o Lehman Puta merda, você me fodeu, mano. É Lehman Não de limão. O que é Lehman É L-E-H-M-N. a Lehman. Lehman. Brothers, Lehman Brothers, o banco Lehman Brothers, ele faliu em 2008, era um dos maiores bancos dos Estados Unidos e ele faliu por causa dessa crise, né, e de acordo com meu pai, era o primeiro, primeiro mandato do Barack Obama, e o Barack Obama falou, foda-se, não é problema nosso, né, aí quando o Citibank <risos> deu indício que ele ia falir também, aí eles falavam, não, essa pica é nossa mesmo. <risos> Essa pica não é só de vocês, é nossa, é dos Estados Unidos inteiros, que no final das contas quem pagou foi o governo americano e automaticamente quem pagou foi o povo americano, que também envolve os mais pobres dos, dos Estados Unidos, porque é, para não deixar os bancos falirem, o governo ele teve que injetar dinheiro, né, e o dinheiro veio dos impostos, né. E eu conversei com meu pai, ele falou que o Obama já tinha que ter intervindo já no Lehman Brothers, ok? Não deixar o Lehman Brothers falir, né? Porque talvez isso teria dado uma. Uma. Esqueci o nome. Uma. Backfire? É um backfire menor, um ricochete menor? Eu esqueci com a tradução de backfire. Backfire Tiro pela culatra O tiro não saía pela culatra né? uhum. Tanto, pelo menos Saiu pela culatra né? e, os pra... e os protagonistas O que aconteceu com os protagonistas? O cara chamado é, Gary Puta, você me fudeu Eu não vou lembrar, mano Puta, Eu acabei de ver o filme, não lembro o nome dos personagens Cadê? Dino Ortega, Homem-Urso-Porco Homem-Urso-Porco? É, Homem-Urso-Porco Uh, Michael Burry, o Michael Burry, ele, cara, ele previu essa porra, ele previu, ele analisou quais eram os credores, onde cada dinheiro tava sendo, tava sendo investido, onde cada empréstimo estava sendo pego, e ele falou, isso aqui não vai dar bom, tá ligado? Isso aqui não vai dar bom. Porque esse cara, ele não vai conseguir pagar a dívida dele. E aquele cara não vai conseguir pagar dele. E aí, outro cara, e o outro cara, e o outro cara, e vai... E foi uma caralhada de gente que ele analisou um por um e ele viu. Esses filhos da puta não vão conseguir pagar o um empréstimo deles, né? E por mais que vai, e, 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 nos Estados Unidos tem um negócio de hipoteca. Aqui no, aqui no Brasil tem menos, mas lá tem muito. Que é o quê? O que é hipotecar a casa? Quando você tem uma dívida, você fala assim, para pro banco, ó, seguinte, seguinte, banco, se eu não conseguir pagar essa dívida, vocês podem levar minha casa. Vocês podem levar minha casa, não tem problema, leva minha casa, sabe? Essa era a ideia. Contudo, apesar disso dar uma boa resolvida, isso não cobre o, o prejuízo. Tá ligado? Isso não cobre prejuízo. O banco, ele ainda sai no prejuízo quando eles têm que fazer uma hipoteca. Por que que até hoje eles fazem hipoteca? Eu não faço a menor ideia. Porque, porque se eles vão sair do prejuízo, se não pagarem, né? E, e vamos concordar, se uma pessoa ela chega a ponto de precisar hipotecar a casa, é óbvio que ela não vai conseguir pagar. Tá, não é tão óbvio assim, né? Mas vamos concordar, a chance é alta. Eu não sei porque eles fazem isso, né? Mas eles fazem, eles fazem. E... E essa crise de 2008 foi que ninguém conseguiu... Mano, ninguém tava conseguindo pagar os empréstimos. Todo mundo, todo mundo teve as casas, as hipotecas, todo mundo perdeu o emprego, todo mundo perdeu as casas, cara. Muita gente perdeu as casas, acho que 6 milhões de americanos perdendo as casas, sabe? E, e esses caras, eles viram... Quer dizer, não, o um, um Michael Burry viu isso. E quando o Michael Burry viu isso e ele começou a fazer o esquema pra ganhar dinheiro em cima dessa porra, né? Que eles apostaram contra os Estados Unidos ele meio que espalhou, espalhou pra meia dúzia de gato pingado, mais umas seis pessoas, vai o Michael Burry mais cinco, né, o Michael Burry mais cinco, mais seis, olharam e falaram, caralho, essa porra, fudeu essa porra, o foda do Michael Burry é que ele, só, ele descobriu isso só vendo os números, só vendo os números, e, e, os outros, eles foram investigar, uns caras foram para Califórnia, né, ver as casas, conversar com os donos da casa, conversar com quem tá morando na casa, ver o estado das casas, ver tudo, e ver se valia realmente 420 mil dólares, e não valia, tinha uma casa que tinha até um jacaré na casa, só pra você ter uma noção, né, aí eles falam assim, não, tá bom, tá bom, tá bom, pode ser que é o, porque o problema é a casa, vamos conversar com a corretora, Conversaram com a corretora, a corretora tava dando uns migué, porque corretor é assim, corretor quer vender, corretor é vendedor, né, eles querem vender. Conversaram com outro cara que faz os empréstimos, faz a puta que pariu. e o cara, ele era, é, tipo, o papo que ele tava mandando já tava errado, tava errado pelo papo do cara, sabe, porque o que, que ele falou? Ah, a gente faz empréstimo, mas a gente nem vê quem, quem, quem tá pedindo emprestado a gente não vê a dívida no caso, a gente não quer saber Quer, quer empréstimo? toma empréstimo, vai e você vai pagar, ou não se Eu quero fazer minha venda, porque se eles fazem a venda Eles ganham comissão, e se eles ganham comissão Eles ganham dinheiro, e um dinheiro Preto, um dinheiro fodido. Uma puta grana Né E, o que eu tava falando? Ah, é. e E, mano E o tiro saiu pela culatra, porque a maioria Não conseguiu pagar e a bolsa dos Estados Unidos quebrou em 2008, quebrou forte, quebrou fudido. E no fim do filme, que os caras que apostaram conta se deram bem, ganharam uma caralhada, ganharam, tipo, cara, ganharam, teve um que ganhou 3 bilhões de dólares. A empresa do cara, né, ganhou 3 bilhões. A empresa do cara, não, a empresa que o cara trabalha, o que ele foi meio retardado, né, porque ele não ganhou, ele não ganhou nem metade disso, né. Mas... Mas o cara lucrou para a empresa um lucro de 489%. Cara, sabe o que é um, um, um lucro de 489%? É tipo, é você botar um real no, 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 numa aposta, numa coisa, e você ganhar 489 reais com um real que você colocou, tá ligado? Aí os, e o cara, ele, ele, colocou, ele colocou 100 milhões de dólares, sabe? Ele colocou mais de 100 milhões de dólares, porque se fosse 100 milhões de dólares ele ia conseguir quatro, é, 400% de, de 100 milhões, seria tipo, sei lá, 400 milhões, 489 milhões, por aí, né? E o cara ganhou, ele conseguiu 3, mil, 3 bilhões, ele conseguiu 3 bilhões de dólares, porque ele fez uma aposta, e, e é louco ver a jornada, né? Porque a aposta, cara, a, a quantidade de vezes que eles acharam que eles iam sair no prejuízo, tá ligado? Que eles iam sair no prejuízo, que eles iam falar... Mano, fudeu, a gente não vai conseguir ganhar essa porra. Foi alta, tá ligado? Do pessoal do governo americano... Não sei se do governo, né? Mas mas das empresas e da bolsa americana mascarando os números, tá ligado? E, e tipo, era pra ter caído muito mais rápido do que caiu. E não caiu, e tava demorando pra cair, sabe? Aí, tipo, no, nos 45 do segundo tempo, como você vê, um banco inteiro em falência. Aí, outro banco inteiro entrou a valência. Aí, mais um. Aí, foi, foi descendo aquele no menor né? Mas os caras estavam na dúvida, cara. Os caras estavam na dúvida. E... E, mano. É genial. É genial. O filme é muito bom. Assista. Eu dei spoiler, né? Mas o spoiler é um spoiler histórico. É história, né? Tipo, falar. Puta, você me deu spoiler do filme do Napoleão. Porra, todo mundo sabe o que aconteceu com o Napoleão no filme. Na vida do Napoleão. Quem, quem estudou história sabe, pelo menos. Né? E... E, meu, é um filme muito bom, o elenco é muito bom, a atuação é muito boa, a história é muito boa, a direção é muito boa, os jogos de câmera, tudo, tudo é muito bom no filme. Porque é um filme de 2015 e é um filme muito bom. Assista, A Grande Aposta, em inglês é The Big Short, né? assista esse filme, esse filme é muito bom. É, depois eu vou fazer outro podcast falando como é que foi nos últimos dias, que foram uma bosta. Eu tenho uma vontade tremenda de querer me matar nos últimos dias, né, porque eu... Eu simplesmente não posso falar quando eu tô mal. Porque se eu falo... Tipo, se eu falo quando eu tô mal... Minha mãe, ela me dá um tapa na cara. Meu pai, ele entra em pânico. E a minha namorada também. Então... Eu não posso falar quando eu tô mal. Então eu tô sempre fazendo piada. Eu tô sempre com um sorriso no rosto. Eu tô sempre interagindo. Hoje foi o meu pior dia. Foi o dia que eu não consegui manter um sorriso no rosto. Porque eu ia ficar na casa da minha avó. E, e com todo o respeito, eu amo muito a minha avó. Mas a minha bateria social tá acabada. Eu não ia aguentar mais um dia de ficar com um sorriso no rosto e fingindo que tá tudo bem. A coisa que eu mais quero hoje, amanhã e no resto das minhas férias é apodrecer no meu quarto e viver que nem um rato comendo barata. Sabe? Esse é meu sonho, é isso que eu quero fazer até as férias chegar, até as férias acabarem, é. mas Enfim, bom, isso foi o podcast. Olha, tá batendo, tá batendo na trave. 57 minutos de podcast. É, espero que você tenha gostado Se você gostou, vídeo esse episódio Eu só falo sobre várias coisas eu falo sobre filme, falo sobre minha vida falo sobre a puta que pare o que seja E faço reflexo, reflexões sobre a sociedade contemporânea <risos> é, é, Veja esse episódio Me segue no Spotify para você receber sempre que eu passar o episódio Eu acho que eu tô em outros aplicativos de podcast Mas eu não tenho certeza Ok? Então, vai no Spotify, Spotify, Spotify. Você pode até é, porque o Spotify tem que pagar, né? Vê no Google Podcast. Dá pra ver no Google Podcast também, acho que é de graça, né? Tudo da Google é de graça. Então, vai lá, se esbanja, aproveita, me segue. Você vai receber quando eu postar episódio de novo, que eu demoro, mas vai valer a pena. Não vai, não. <risos> e, bom, é isso. Não comenta esse vídeo, falou. E até o próximo episódio. E é isso. Tamo junto.